0: O programa que você vai ouvir hoje é uma produção da Escola Valdemar da Silva Riguto. Começa agora o Conversa com a Dani. Olá, meus queridos alunos. Muitas saudades de vocês. Em breve estaremos juntos. Eu sou a professora Daniela, de língua portuguesa, e vou iniciar nosso primeiro podcast, com a leitura de um texto e a leitura compartilhada do mesmo. É, é bem verdade que a gente vai fazer uma leitura compartilhada um pouco diferente, uma vez que nós não estamos todos juntos, é, sentado em círculo, trocando nossas opiniões voltando no texto e falando né um pouquinho sobre as nossas percepções bom mas como a leitura compartilhada é uma leitura que está a favor da compreensão textual e esse é o nosso objetivo nossa aula de hoje então, eu penso que a gente pode fazer isso, sim, ainda que à distância. Então, eu conto com a colaboração de vocês é, e trago um texto bem legal aqui para a gente poder discutir um pouquinho e entender um pouco mais dele. É, na leitura, eu vou trabalhar um pouco com vocês a questão das estratégias de leitura, ainda que eu não, não fale sobre... É, nós vamos trabalhar um pouco com a questão da inferência, é, das antecipações, da informação explícita, implícita, tá bom? E aí eu vou falando com vocês aí conforme a gente vai lendo. Eu vou fazer a leitura do texto por parágrafos, eu vou fazer algumas pausas para que a gente possa ir comentando o texto, tá? Para que vocês possam ir refletindo e aí eu já peço de antemão que vocês peguem um caderno, uma caneta, um lápis como vocês preferirem quem tiver com texto na mão pode utilizar o próprio texto para fazer registro é, para circular, não tem problema arriscar, tá bom? É, e aí a gente inicia é, eu inicio com vocês enquanto vocês estão pegando o material necessário, falando um pouquinho do Pablo Cantó. Pablo Cantó é o autor desse texto, né, que foi publicado dia 31 de agosto de 2019, às 16h30 no horário é, de Brasília. E o Pablo é um jornalista. É um jornalista é, do jornal... É El o País Ele é jornalista do El País Brasil é, O El País é um jornal Que nasceu há mais de 50 anos E que tem uma Uma, uma publicação e, e, e ele é muito Uma credibilidade muito grande, né? Ele é muito lido na Espanha, né? Então ele é um jornal espanhol. Porém eles publicam em outros países também. O Pablo, ele publica no é, é o país Brasil, tá? Então vocês podem é, acessar, tá? Pelo pela internet, pelo entrando, né? É, no, Site aí do jornal e aí vocês vão poder conhecer um pouquinho mais desse veículo aí de comunicação, tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho do gênero desse texto, mas eu vou deixar isso para depois, vou deixar isso para mais tarde porque eu quero que vocês é, identifiquem junto comigo esse gênero, ok? Já dei algumas dicas né, para vocês quando falo um pouquinho do Pablo mas eu, eu vou preferir que a gente faça primeiro a leitura para a gente entender um pouco melhor essa questão do gênero. E aí eu vou começar pelo título. O que os cães veem quando assistem à televisão? Esse é o título do texto. O que os cães veem quando assistem à televisão? E aí eu pergunto para vocês. Sobre o que esse texto vai tratar Vocês vão falar ah, professora, sobre o que os cães veem Vocês acham que eles veem alguma coisa? Vocês acham possível Que o cão é, Consiga assistir uma novela? Um programa de TV? Vocês acham que ele pode Que ele entende O que ele vê? O que, que vocês pensam Sobre isso? O que será que o texto está trazendo de informação para a gente sobre? Podem fazer os registros de vocês, aproveitem aí, tá? E vão fazendo os registros, vão colocando aí o que vocês pensam sobre isso. Depois nós vamos, é, ao final do texto, é, tentar perceber aí se o que vocês pensavam sobre... É, teve a afirmativa, né? se concretizou aí com o final da leitura. Tudo bem? Então vamos lá. Vou iniciar o texto. O que os cães veem quando assistem a televisão? Os vídeos de cães reagindo a cenas de filmes são um clássico da internet. Mas não se pode dizer que eles saibam e o que exatamente estão assistindo. Existem cães que sabem sentar, dar a mão, trazer o jornal, deitar-se ou fingir de morto. E também existem alguns que assistem à televisão e acabam tendo milhares de visualizações no YouTube. Um dos últimos a se popularizar foi Falco, um pastor alemão que joramingava e uiva assistindo a cena de O Rei Leão, em que o pai de Simba morre. Foi publicado em junho ultrapassando um milhão de produções em dois meses. E apareceu em diferentes veículos de comunicação espanhóis durante a última semana de agosto. Mas o cachorro sabe o que está acontecendo na tela? Vamos dar uma pausa aí, tá? É, vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham que ele sabe o que está acontecendo na tela? Vocês acham que o cachorro... Sabe isso? Sabe que o texto vai trazer essa informação pra gente? E vocês, o que, que pensam? Respondam aí. Vocês podem perceber que tem uma parte do, do texto que está em negrito. Por que, que vocês acham que essa parte está em negrito? Está mais. É, as letras, né? São pretas, mais escuras. Por que, que vocês acham que essas letras são mais escuras do que as outras? Por que, que isso se dá nesse texto? Vocês conseguem perceber isso em outros textos também? Em outros gêneros textuais? Um parágrafo que vem antes com letras é, maiores ou menores ou uh, com letras mais escuras? Pensem aí um pouquinho. O texto fala, é, nesse, nesse primeiro parágrafo, né, fala aí sobre os veículos de comunicação. Vocês sabem o que é veículo de comunicação? Já pensaram sobre? Então, o veículo de comunicação é tudo aquilo né, que eu uso para me comunicar. Um jornal seria? A internet seria um veículo de comunicação? A revista? O WhatsApp? Então, é, eu gostaria que vocês é, pensassem um pouquinho nisso, tá? Uh, aí, vamos lá. Eu gostaria também de fazer uma outra pergunta. Por que, que vocês acreditam que um vídeo desse teve tantas visualizações? Por que será que um vídeo desse teve tantas visualizações? Vocês acham que a, as, as visualizações é, são porque o, o cachorro é bonito? Ou pessoas que gostam de cachorro que procuram esse tipo de vídeo? Qual o motivo de um vídeo como esse ter tanta visualização? Vamos anotar aí? Vamos pensar juntos aí, vamos anotar? É, não esqueçam que a gente pode é, conversar pelo grupo, tá? Então, é, tragam as dúvidas de vocês aqui, tragam esses questionamentos que é, tenho certeza que serão muito legais aí a gente poder trabalhar com, com todos, tá? Em especial nesse texto né, e essa atividade que nós estamos fazendo... Eu vou pedir para que vocês façam as interações no grupo mesmo, tá? Porque daí tem outros colegas para poder também é, falar sobre suas percepções, tá? Esses a gente não vai fazer no privado. Bom, então é isso aí. Nós vamos pensar um pouquinho sobre essas questões e vamos continuar a leitura do texto. Os vídeos de cães reagindo a programas de televisão ou filmes são um clássico da internet. Neste ano, em fevereiro, se popularizou outro vídeo semelhante, no qual, além disso, outro cachorro assiste a mesma cena que Falco, a da morte de Mufasa. Embora possa parecer que, por sua reação, os cães saibam o que está acontecendo na tela, não há provas de que seja assim. Não podendo pensar que eles veem ou entendem o mesmo que nós, e muito menos que se emocionem, conta ao El País, o etólogo especialista em comportamento animal, Daniel Ferreiro, membro do Colégio de Veterinários de Sevilha e diretor do Centro de Etologia Clínica de Animais. Seria muito bom pensar isso, mas as provas são, por enquanto, anedóticas. Bom, pessoal, nessa, nessa, nesse parágrafo eu vou pedir para vocês grifarem se tiver alguma palavra que vocês não conheçam, tá bom? É, façam o grife, né? façam o círculo, como vocês preferirem nessas palavras, tá? E vou chamar atenção para uma outra coisa aí nesse te, nessa parte do texto. É, gostaria é, que vocês olhassem para o trecho que está entre aspas. Não podemos pensar que eles vêm ou entendem o mesmo que nós e muito e muito menos que se emocionem. Fecha aspas. Por que que vocês acham que esse trecho foi utilizado dentro do texto com as aspas? Por que que vocês acreditam? Que isso foi usado com aspas esse trecho? Tem algum motivo, ou foi só para deixar o texto mais bonitinho? Qual o motivo de usar esse trecho com aspas? Tem uma outra coisa que me chama a atenção aqui. Uh, ele fala que os vídeos de cães reagindo a programas de televisão uh, virou um clássico da internet. O que seria um clássico da internet? Já pararam para pensar nisso? O que seria um clássico? O que vocês, quando falam em clássico, vocês lembram de quê? O que que se tornaria um clássico? Eu conheço, por exemplo, é, os clássicos infantis, por exemplo. Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve os Sete Anões, Cinderela. Conheço alguns clássicos e vocês? Quais vocês conhecem? São clássicos infantis, né? Por que que eles viraram clássicos? Talvez porque muita gente conheça, muitas gerações. Talvez porque essa história seja contada por várias pessoas, mas ela tem sempre a mesma estrutura, o mesmo enredo. Por que que virou um clássico? E por que que esses vídeos se tornaram clássicos da internet? Como você explicaria isso? Tem mais um questionamento que eu queria fazer. Vamos fazendo anotação, hein? Segundo o autor, os cães sabem o que está acontecendo? Então, vamos lá. Segundo o autor. Quando eu digo, pessoal, quando eu faço uma pergunta segundo o autor... O que, que eu estou pedindo? Para vocês voltarem no texto. Para vocês falarem o que o autor está falando. Para vocês observarem qual é a ideia do autor. Tudo bem? Tá, então, nós não estamos falando aqui de suposições. Nós estamos falando o que o autor está dizendo no texto. Tá? Aí não entra o que eu acho. Bom, vamos continuar. Vou continuar a leitura. Ferreiro conta que um estudo de 2016, realizado com 320 cães de três raças diferentes, Poodle, o Tocchaudis Dokshal, e o Chihuahua, observou que os cães reagiam à televisão de maneiras muito diferentes. Alguns latiam, outros choramingavam, outros procuravam atrás da televisão e outros não reagiam de nenhuma maneira. Inclusive, dois cães da mesma casa podiam responder à televisão de duas maneiras diferentes. Essas reações parecem indicar que os cães prestam atenção e entendem que algo está acontecendo na tela, mas a amostra do estudo não é muito grande e os resultados não podem ser generalizados, explica. Os resultados da pesquisa também mostram que uma diferença entre a raça, as raças ao assistir à televisão. Entre os cães estudados, 52% dos poodles assistiam à televisão. Enquanto apenas 11% dos dog childs, o faziam. O estudo também aponta que a educação dos animais também pode afetar no fato de eles prestarem atenção ou não à televisão. Entre os cães de terapia, treinados para ajudar no tratamento de uma pessoa doente... Estudados, 60% assistiam à televisão, enquanto apenas 20% dos cães, sem esse tipo de treinamento, o faziam. Os dados dos cães de terapia sugerem que o comportamento de assistir à televisão está relacionado à boa capacidade de comunicação entre cães e humanos, defende o estudo. Eu vou dar uma pausa porque a gente já vai agora para o último parágrafo. Então, eu vou dar uma pausa aí, eu li dois seguidos, né? para a gente fazer mais alguns comentários, para a gente tentar perceber mais algumas coisas aí nesse texto. Vocês conseguiram perceber quais eram as, as reações dos cães? Como que eles reagiam? Todos reagiam iguais? quando os cães eram colocados à frente da televisão, a reação era igual de todos? Pessoal, essa é uma pergunta que eu estou é, fazendo vocês voltarem no texto. Só consegue responder quem voltar e ler novamente. Só que é uma informação que está explícita no texto. O que, que isso quer dizer? Que você vai retornar ao texto e vai encontrar a resposta. tá? Então, é... se eu tiver atenção, se eu voltar, fizer a leitura com atenção, eu consigo encontrar. Quais eram as reações dos cães? Eles tinham reações diferentes quando eram colocados na televisão? Se vocês voltarem no texto, vocês vão encontrar. Ok? Isso é uma questão explícita. Então, vamos lá. Como isso foi descoberto? Como que eles descobriram é, essas questões com os cães, né? como o cão reagia à TV? Como que foi descoberto isso? O dono do cão começou a perceber e foi anotando? Foi isso que aconteceu? Ou foram vários donos que foram colocando, jogando na internet? E aí eles pegaram e montaram os dados. Como que isso foi descoberto? Também é uma informação que está lá no texto, vocês vão encontrar. Tá bom? Segundo texto, aí de novo aí a pergunta, segundo texto. Quando eu falo de segundo texto, eu quero dizer para vocês que está no texto. Segundo o texto, eu quero dizer para vocês que vocês vão ter que é, entender a ideia de quem escreveu o texto. É segundo o que o texto diz. Não é segundo o que eu penso, segundo o que eu acho, segundo o que eu acredito. Não, é segundo o texto, segundo o autor, o que o autor escreveu. Segundo o texto, podemos dizer que o comportamento dos cães tem a ver com a origem deles ou com a raça deles? Segundo o texto eu posso dizer que o comportamento deles independente dele ser é, um pitbull ou um poodle ou um pastor alemão, independente que as reações tenham a ver com raça isso está no texto segundo o texto eu posso afirmar isso vão fazendo a anotação senão vão se perder, tá bom? e tem mais uma questão aí que eu vou fazer com vocês sobre eh, ainda esses dois parágrafos. Vocês acham que é correto dizer que dependendo do dono e de como esse dono trata esse animal, independente da raça dele, mas, mas dependendo de como o dono trata, ele pode ter comportamento diferente? Então presta atenção na pergunta. É correto Dizer que dependendo do dono e de como esse dono trata esse bichinho, esse animal, sendo ele um pastor alemão, ou um Doberman ou um uh, Pitbull, independente de quem ele é, a forma como ele é tratado vai interferir no comportamento dele? Dele late mais, dele late menos. Vocês acham? Então, é... o que, que eu queria dizer para vocês sobre essa questão? Essa é uma questão que vocês também vão encontrar no texto, porém ela não está explícita, tá? Ela é uma, uma questão que está implícita. Por que, que a gente fala que ela está implícita? Porque se você retomar o texto, você não vai encontrar escrito lá essa, essa resposta. Mas você já fez uma leitura que faz com que você possa deduzir algumas coisas sobre isso. O que eu quero ativar em vocês nesse momento? Que vocês consigam ativar a percepção de vocês sobre aquilo que foi lido. Então, segundo aquilo tudo que você já leu, você acha que dependendo pelo que está aí, pelo que a gente leu, que dependendo de como a gente trata o animal, ele pode ser diferente? Vocês já pensaram nisso? Tá? Então, é... vejam a diferença dessa questão para outra questão. Né? Vejam a diferença. Aqui eu preciso ativar é, a minha dedução. Eu preciso ativar é, a minha questão crítica, né? De... Será? O que que... né? Ah, eu acredito que sim, eu acredito que não. Por quê? Segundo aquilo que eu li. Tá certo? Aqui, nessa, nessa questão, a gente está trabalhando a habilidade do, da questão que está implícita. Tá bom? E aí nós vamos para o último parágrafo para descobrir logo... né? É... O que, que acontece aí com esses cães, porque eu já estou curiosa, não sei vocês, mas eu estou. Então vamos lá. Outro estudo publicado em 2013 na revista científica Animal Cognition apontou que os cães reconhecem outros cães na tela. Para isso foram mostradas imagens de diferentes raças de cães e simultaneamente de outras espécies de animais, incluindo seres humanos. Todos os cães que participaram do estudo foram capazes de diferenciar as fotos dos cães, mas, novamente, a amostra do estudo é apenas uma pequena, é muito pequena, para que o resultado seja generalizado. Foram utilizados nove cães. Visão de cães, visão humana. O que sabemos, com certeza, é que os cães não, exageram, não enxergam como nós, desculpe. Embora o mito diga que os cães enxergam em preto e branco, não é verdade. Percebem as cores, mas não conseguem perceber o leque inteiro. Isso ocorre porque a visão dos cães percebe menos gama de cores. Enquanto nós temos uma visão tricromática, percebemos vermelho, verde e azul, os cães só distinguem entre azuis e amarelos. Abaixo é possível ver alguns exemplos de imagem, como nós as vemos à esquerda e como os cães a veem à direita. Então, a gente termina o nosso texto aí, né? E com as imagens, que a gente já vai falar um pouquinho dessas imagens mas é... queria fazer mais uma perguntinha para vocês ainda sobre esse último parágrafo que nós fizemos a leitura é... agora né? esse estudo é seguro? pode ser considerado para fins de generalização de toda a raça né? de, de falar que todos os cachorros Uh, púdulos são assim, eu posso utilizar esse estudo para isso? O texto fala isso? O texto me dá indícios disso? De que eu posso utilizar é, esse estudo para todos os cães? O que vocês têm para me dizer sobre? Ainda é, no outro parágrafo aqui, nós temos um trecho que diz assim, entre os cães de terapia, entre parênteses, treinados para ajudar no tratamento de uma pessoa doente, fecha parênteses. Esse trecho está entre parênteses. Por quê que vocês acham que ele está entre parênteses? Leiam novamente, voltem e tentem me dizer por que, que vocês acham que esse trecho ficou entre parênteses no texto, diferente de todo o restante do texto. Bom, pessoal... Aquilo que vocês colocaram lá sobre o, o título, né? o que os cães veem quando assistem a televisão. O que vocês colocaram aí? Vocês acham, vocês acham que eles veem mesmo? Vocês achavam que eles viam? Que viam tudo? E aí? Se confirmou no texto? As hipóteses que nós levantamos no início se confirmaram? E vocês gostaram do texto? Eu adorei, né? Eu pude conhecer um pouco mais dessa vida animal, né? Dos cãezinhos que eu gosto muito, apesar de não ter, né? Mas eu gosto muito do, do, dos bichos e os respeito muito também, né? Confesso que eu tenho medo de alguns, mas também respeito que sei que é, cada um, né? É, tem o seu o seu jeito. Né? De viver E a gente não pode interferir nisso Bom, mas Eu particularmente gostei bastante Desse texto, não sei vocês A ideia É que a gente pudesse discutir um pouquinho Tentar entender um pouco melhor Esse texto né? E uma leitura como essa Faz com que a gente Entenda Melhor né? Por que, que Faz com que a gente entenda melhor porque é uma leitura que faz a gente retom retornar, retomar o texto, né? que faz a gente refletir. Então, isso é importante, que faz a gente trocar com os colegas. Então, quando eu for lá no grupo, colocar o que eu penso sobre, que eu, eu vou trocar, outro colega vai dizer, não, mas não é bem assim. Então, isso é importante, quando eu trocar com a minha professora também. Tá? Então, esse tipo de leitura é uma leitura muito importante, porque ela nos ajuda a fazer é, compreensão, né? a compreender melhor o que a gente lê. Ler por ler, a gente também pode fazer, né? Mas entender o que a gente está lendo é uma outra questão, e a gente precisa aprimorar essa habilidade aí, tá certo? Bom, aí vou fazer mais uma perguntinha para vocês, né? Que gênero que é esse texto? Bom, vocês já sabem que ele foi publicado num jornal. Que tipo de... Quais são os gêneros que a gente publica em jornal? Os que vocês conhecem, pelo menos. É uma notícia? É uma reportagem? Hum, é um editorial? Ou é um uma entrevista. E aí? O que, que vocês acham? Me expliquem aí o que, que vocês acham que é, tá bom? Então, essa é a atividade né, de hoje. O que, que eu vou pedir para vocês? Então, com esses registros que vocês fizeram aí, eu vou pedir para que vocês gravem um áudio, tá? Falando das percepções de vocês sobre esse texto. Então, gravem um áudio é, respondendo essas questões, falando um pouquinho sobre esse texto, o que vocês entenderam, né? é, se vocês sentiram dificuldade de fazer essa compreensão, aonde vocês sentiram dificuldade. Então, é, falar um pouquinho sobre essa questão das aspas no texto, como que vocês perceberam ela, dos parênteses, tá? da informação que estava implícita. Então, como que foi? Você conseguiu perceber? Então, vocês vão gravar um áudio, tá? Não tem um modelo específico, pode ser como é, nós fizemos agora, vocês estão escutando agora, tá? Um áudio falando sobre é, as percepções de vocês com essa leitura compartilhada, tá? Então, esmiuçando um pouquinho mais e falando um pouquinho mais sobre esse texto. Essa é a atividade é, que nós vamos fazer com essa leitura compartilhada, tudo bem? Podem gravar um podcast, uh, podem fazer com uma imagem, se vocês quiserem, um, um vlog, pode fazer um vlog, né? Então, é, a gente também já trabalhou com, com essa atividade. Quem não conhece, não tem problema, pode me perguntar no grupo ou lá no privado, tá bom? Então, vocês vão gravar e vão enviar para mim, tudo bem? Um abraço para vocês. A gente vai terminando é, esse, nosso, esse nosso podcast. E a semana que vem tem mais, com certeza. Até.